0: Você está ouvindo um podcast da rede Track BR Cast, a rede de podcasts trackers brasileiros. Almanoides, tudo bem com vocês aqui? Estamos começando mais uma versão em podcast aqui dos vídeos do Diário do Capitão. Esse é o programa Batata Diário, lá do Batata Espacial, que o Carlos apresenta. Ele sempre traz aqui um review e uma análise diretamente para você. Lembrando que esse podcast você também encontra em vídeo lá no canal do YouTube do Diário do Capitão. Então, não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo se você gostou. E se não gostou, claro, deixe aqui o seu comentário para a gente continuar essa nossa discussão. Sem mais delongas, vamos ao nosso review do nosso amigo Carlos. Fala, gente, amiga, Tudo bom? Eu sou o Carlos Rose e este é o Batata Diário, o seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar sequência às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar a TNG, mais especificamente quarto episódio da primeira temporada, intitulado O Último Guardião. Esse episódio ele é bem conhecido, por quê? Porque ele é o um episódio que vai apresentar né, os ferengues né, para a franquia, né, para o fandom, coisa e tal. Né? Os ferengues eles roubaram uma espécie de conversor de energia e estão sendo perseguidos pela Enterprise. Nunca tinha havido um primeiro contato entre a Federação e os ferengues. Né? As informações que se tinham deles é que eles estariam num estágio ali de capitalismo selvagem, então eles eram comerciantes né, inescrupulosos né, e você tinha mais a única informação que você tinha era essa. Eles a Enterprise vai perseguir os Ferengues até um planeta, né? E de repente o que é que vai acontecer? Os Ferengis vão atacar a Enterprise, a Enterprise vai tentar não atacar os Ferengues, coisa e tal, né? Só que no final das contas o que é que tá acontecendo ali? Tanta nave Ferengue quanto a Enterprise, elas estão presas por uma força, né? Que é a manava do planeta, né? Então o que é que vai acontecer? É, vai ter que se estudar o que está que acontecendo, né? O que, que que força é essa? Qual é a origem dela, né? E ao mesmo tempo, né? Vai ter que se abrir uma negociação com os ferengues, aí, né? Porque ficou provado, né? Ficou visto ali, né? Que você tentar fazer a coisa na base da diplomacia de cowboy não ia dar muito certo, né? E nem usar é, táticas, vamos dizer assim, mais violentas como a, a atirar na nave ferengue, não né? fazer uma uma postura mais agressiva para cima dos ferengues, né? Era uma questão de quê? De jeito e não de força, né? À medida que a Enterprise né, vai estudando né, o que acontece no planeta, eles descobrem que existia uma espécie muito, vamos dizer assim, desenvolvida ali, né? Que é, controlava aquele planeta lá, coisa e tal, que era uma espécie de guarda. que os planetas eram os guardiões, né? Dessa espécie muito desenvolvida, né? E uma supernova acabou destruindo essa espécie, mas ainda, né, essa energia que estava lá na superfície, né, ela ainda estava ativada e ainda estava neutralizando as duas naves, né. Então vai ser necessário que a Enterprise desça com o um grupo avançado, ela vai propor os Ferengues uma missão conjunta, né, os Ferengues que estão ali, né, num discurso bem agressivo, mas que ainda não estão negociando com a Enterprise, né? Inicialmente parecia ser uma espécie muito ameaçadora, os ferengues, né? Tipo uns Klingons, uns Romulanos da vida, né? Mas quando você desce na superfície do planeta, o que acontece? Esses ferengues, eles se revelam mais como um alívio cômico do que qualquer outra coisa. Ou seja, você tinha uma boa ideia ali, né? que estava sendo trabalhada com os ferengues, né? colocar ele nesse estágio de capitalismo selvagem, colocar os ferengues como uma espécie ameaçadora, mas quando você coloca o grupo avançado da federação com os ferengues na superfície do planeta, eles parecem mais um alívio cômico, né? o que acabou sendo uma coisa um pouco desagradável, né? a meu ver, no caso. Né? O bom nessa história toda... É que em Deep Space Nine, né, a espécie Ferengue vai ser muito mais bem trabalhada. Ainda vai ser um alívio cômico, mas vai ser uma. Mas o que acontece? A cultura Ferengue vai ser mais explorada e vai ser mais respeitada na série. Né? Do jeito como eles foram apresentados, né, a impressão que dava é que as pessoas da federação estavam no estágio de desenvolvimento moral muito alto e os ferengues estavam no estágio de desenvolvimento moral muito baixo, né? E não haveria outro caminho para esses ferengues do que chegar a esse desenvolvimento moral da federação, né? Quer dizer, você novamente, num episódio de Jornada nas Estrelas ali da Nova Geração, você vê né, as pessoas da federação sendo colocadas como a primadona né das espécies né, da, da galáxia, né, no caso. Né. Como a gente já tinha visto no episódio anterior também de TNG, né, esse episódio imediatamente anterior a TNG também você tinha, essa impressão né da federação como uma primadona aí também com os membros da federação como uma primadona aí das espécies não né? então ficou um negócio meio estranho isso né agora o interessante a gente ver também que aparece o guardião né o, existe um guardião na superfície do planeta que é um remanescente né desse desse império antigo aí que era muito desenvolvido né e aí, o que que vai acontecer vai haver né o, um diálogo ali, vai haver uma espécie de desafio entre os membros da federação, os ferengues esse, e esse guardião. Esse guardião tinha poder para destruir essas duas espécies, né? Mas o que acontece? Ele, quando viu né que os ferengues primeiro estavam no estado de beligerância com a federação e depois a federação e os ferengues se uniram para explorar a superfície do planeta, né? Ele ficou meio confuso. Ele disse que espécies beligerantes assim ele destruía num piscar de olhos, né? Mas quando ele viu que os dois começaram a trabalhar juntos, né, ele quis investigar isso um pouco mais e entender isso um pouco mais. Pois bem, qual foi a tática dos Ferengues? A tática dos Ferengues foi acusar a federação o tempo todo, falar mal da federação, falar que o pessoal da, que o pessoal da Enterprise era sórdido, que não sei o que, coisa e tal, bababá, que, a espécie dele, que a espécie deles era isso, aquilo, aquilo outro. Muitas vezes lançando um monte de mentiras, mas também falando essas mentiras com certo fundo de verdade. E qual foi a opção do aí que estava no grupo avançado? Foi aceitar, né, que eles já tinham, né, os, os membros da federação já tinham cometido erros no passado, mas que estavam, né, tentando melhorar e se aprimorar enquanto espécie, né? Ou seja, fez um jogo aberto. Enquanto que os merengues, os ferengues, merengues, desculpa, os ferengues estavam é, mentindo ali, né? E estavam colocando um monte de intrigas. O que que o pessoal da O que que o Raiker fez? O Raiker falou, né? de uma forma bem aberta, né? A gente falhou no passado, mas a gente tenta melhorar. Ou seja, o Hacker estava tentando conquistar a confiança do guardião através de uma sinceridade. Enquanto que os ferengues, dentro daquela mentalidade mais é, capitalista selvagem, eles estavam, é, vamos dizer assim, mais fechados, né, pela desconfiança, né, de, pela desconfiança, mais fechados a mente deles era mais fechada, e aí o que acontecia? O nosso guardião não conseguia penetrar na mente dos ferengues, mas conseguia penetrar na mente do hiker né, e dos membros da Federação, tanto que o guardião começa a citar, né, Sun Tzu, né, que foi, vamos dizer assim, o elemento literário reflexivo do episódio, né, para pegar Sun Tzu, a Arte da Guerra, né, e colocar ali. Então ele começa a citar Sun Tzu ali no caso, né, e isso é que faz ele se entender com hiker, no caso, né. E aí depois é, ele até fala, é, o guardião até pergunta pro Hacker, você mere, você acha que a gente tem que destruir os Ferengues? Ele, não, nós estamos, os Ferengues são ali um, um estágio anterior da humanidade, entendeu? E eu não posso odiar o meu passado, coisa e tal, né? Aí começou aquela discussão de que eu sou superior, né? Assim, né? E nas entrelinhas, né? nós, nós da federação somos uma espécie mais avançada do que eles, eles têm que ter o direito de estar vivos para aprenderem, etc, etc, né? Se isso mostra uma boa vontade da Federação para com os ferengues, ao mesmo tempo também mostra um nível de superioridade ali que ficou esquisito, né? Mas tudo bem, vamos lá, né? Como se a cultura ferengue não merecesse ser respeitada como ela é, né? Exatamente no caso, né? Que é uma coisa que a gente vê mais, né? Justamente em Deep Space Nine. <coughs> Perdão, gente. <coughs> é. <coughs> Outra coisa que é interessante também de falar desse episódio é a construção dos personagens, né? A gente vê o Picard aí sendo mais elaborado, né? Dentro daquela visão dele de, <coughs> perdão, de ser um diplomata, né? Ele tenta evitar de todas as formas um conflito armado, né? Ele primeiro tenta falar com os ferengis com, com, com uma certa firmeza, mas depois a Troy Chama a atenção dele, ó, é melhor você conversar de acordo com o que eles querem ouvir. Conversa de acordo com a mentalidade deles. Então, quando ele negocia que o grupo avançado desça junto com os Ferengues, ele vai fazer toda aquela discussão de, de quais são as vantagens disso, quais são os lucros que os Ferengues podem ter e por aí vai, né? Então a gente está vendo aí o Picara avançando mais um passo aí na sua diplomacia. E com relação ao data, né? Tivemos um episódio que se trabalhou mais ainda, né, a questão do Data, né, se trabalhou mais ainda a coisa dele, dele vamos dizer assim, se melhorar como humano, coisa e tal, né, você vai ter uns diálogos ali engraçados pro Data, né, a coisa das algemas chinesas que ele fica com o dedo preso lá é a piada né, da, da vez, né, que ele como um, um androide que ainda tá aprendendo né, com as coisas humanas, ele tá ali se envolvendo com essa situação, né? E é interessante a gente ver, nessa né? construção do Picard, né? E essa construção do Data aí, certo? Então é mais ou menos isso, né? Que a gente pode falar desse episódio hoje, tá? Desse episódio aí da, do, do, dos Ferengues, né? Que poderiam... É, ter sido mais bem aproveitados logo de cada, né? Que ficou um negócio ali meio caricato, né? A forma como os ferengos foram aproveitados, né? Mas o legal é que depois a série desenvolveria um pouco mais os felings, principalmente de Deep Space Nine, tá? Vou ficando por aqui, desejando a vida longa e próspera, né? Esse texto vai estar lá, como todos os outros, né? Como todas as outras análises de episódios aqui de Star Trek, vai estar lá na Batata Espacial também, para vocês poderem. É... Dá uma lidinha nele, tá? E não deixem de curtir, compartilhar e comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre é muito bem-vinda pra gente, tá certo? Um abração, fui, e até a próxima. E vocês acabaram de escutar mais um podcast do Diário do Capitão. Lembrando que a versão em vídeo você encontra lá no YouTube. E para mais podcasts de Jornada nas Estrelas, entre e acesse Treck BR Cash, uma fusão dos podcasts Trekkers Brasileiros. Lá você vai encontrar podcast Sessão 31, Nova Frota e Diário do Capitão. Ou procure no seu aplicativo favorito. Ou muito obrigado, até a próxima e engage!